0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме на най-интересното от света на науката за последната седмица. Никола, здрасти!
1: Здравей, Петко, и здравейте на нашите слушатели!
0: Така, аз пропуснах една седмица, ти направи един хубав запис с Люба, аз още не съм го слушал. Как мина разговорът ти с Люба, който толкова време не си говорил?
1: Е, потрясаващ, както всичко с Люба както всичко. Имаше ли нацистски шегички и този път или не? Не, този път не знам как се разминахме покрай тях, но беше, беше интересно. да. Е, специалният ни подкаст за Патреони беше малко по-скандален. Там мисля, че успях аз да скандализирам Любо, който трудно се съвзе след това. Искаш <съща> ли <съща> да подадеш някакъв хинт, за какво ще си говорихте този специалният? Да кажем, че беше по-насочен по линия на криминалистика, серийни убийци и разкриване на неразкрити престъпления. Mm,
0: добре, звучи интересно ми. Кво, какво става тогава? Да, да призваме хората, ако искат да го чуят все пак, да станат наши патреони, нали така? Това безспорно би ни помогнало по някакъв
1: начин. Ако искат, ако искат да ги стимулираме да, да сънуват кошмари нощем, да, разбира се. <съща> <съща> Не, разбира се, има си доста позитиви, както казахме, това е една от тях. <съща> Карантинната, както си говорихме,
0: сме си говорили много пъти, има най-различни позитивни кола. Едно от тези е, че човек може много активно да наваксва с всякакви видове културни меру, така, неща, които не е консумирал, докато всъщност ходи на работа. А, естествено, с фокус на Netflix напоследък, все по-малко книги чета и аз самия. Но като говорим за Netflix, едно от нещата, които се явиха хайлайт на последните няколко месеца гледане на тая платформа, беше един документарен филм, който не знам ти дали успя да гледаш, казваше My
1: Не, не, не съм, аз нямам Netflix, но съм фен на октоподите, както знаеш.
0: Да, това е едното ние неща, което всеки, който го е гледал досадно започва да го препоръчва на всички 10 души, които които срещне по пъти си. То не е случайно, всъщност така филът е филма всъщност проследява работата на един океанолог, мисля, че беше или... Не, той всъщност човек се занимава с документалистика, Грег Фостър, тук виждам сега името му е пред мен. И всъщност той започва, така се гмурка, първо да изследва една малка частичка от Атлантическия океан, докато случайно, докато заснема там каквото иска да заснеме, се среща с един малък октопот, той взема странното решение, всеки Божий ден в продължение на една година да, да, да слиза при същия този Октопод. И общо, взето филма проследява интимните взаимоотношения, които възникват между двамата и как а, а, всъщност той израства като човек а, и помадрява вследствие на, на, на тази си интеракция с, а, с, а, с Октопода. Дали, там показва му а, чувствителността на живота а, и всякакви други, други мъдрости. Но Филма е заснет изключително красиво и наистина показва един много интимен и интересен поглед върху тия същества, за които с тебе сме говорили толкова. толкова много в крайна сметка. Uh, да, не случайно да го споменавам и това нещо, тъй като първата новина, която се ни подготва, всъщност е точно за октоподите uh, и е свързана и с тяхната нервна система и отново така, мозъчния потенциал на всички тези организми, които така събирателно са под чие царство? Как се нарича това царство? Мекотели? Царство не, е това?
1: Е, е, не е царство. Царството е животни и от там нататък, си говорим за клас Цефалово пода ноги ага. главоноги, нали, което до някаква степен отразява и структурата на тяхното тяло, аз И-ми. трябва да призная, че октоподите наистина са ми едни от край време, едни от най-интересните животни, и подозирам, че както си говорихме в последното ни седмично издание, ако Земята беше продължила да бъде воден свят, сигурно той щеше да а, бъде доминиран от интелигентен вид, който нямаше да са хората, вероятно, някакви а, роднини на октоподите, които са изключително интелигентни и силно развити същества. Аз а, трябва да призная, че дори изпитвам известно чувство за вина, тъй като през а, този уикенд консумирах един техен представител, който, който беше любезно сготвен от един мой приятел, специалист по такива неща. Той се беше справил превъзходно, нали, трябва да призная. Но при всяка хапка нямаш как да не се сещам за нещата, които съм подготвил днес. А те са свързани именно с това, че Учени с последните си изследвания са доказали, че октоподите най-вероятно чувстват болката по много подобен начин на нас самите, което разбира се пък пъкме и навежда на ужасяващите практики по обработката на октоподите след като бъдат а, уловени, не знам дали знаеш Петко, след като бъдат извадени на сушата, а, преди да бъдат сготвени в продължение на няколко дни, те се блъскат в а, едни твърди такива повърхностни като дъски, за да се окрехкости тяхното месо oh. и се оставят oh. да висят на едни простори в Гърция, ако си наблюдавал а, терасите на хората, много често можеш да видиш висящи на терасата вместо, о, освен пране и някой друг пот чакай, чакай,
0: какво имаш предвид по- в продължение на няколко дни? В продължение на няколко дни ги омъртвяват, отдреки ги в твърда повърхност е, или те, най- те са вече мъртви
1: ги... Най-вероятно вече са мъртви по-скоро случая става дума за гавра с техния труп, но при всички случаи смъртта им не е много безболезнена. А да му се с... не види, бе, Никола, значи цяло ми развали цяло. Аз и без това
0: страдах от тая дилема, която ти току-що сподели, нали? Това, въпот бе, въпот в марта. Ново, много се вкусни, бе, много са
1: вкусни, бе, мамка му. Наистина смисъл трудно е да се откаже човек от това нещо.
0: Но... Абе, само, преди... само за да затвориме тотално скобата, прасето е по-мно от октопода, нали? Да, в смисъл при други равни условия, като Като продължителност на живота и така. така. (съпроси) Така ми е,
1: е, е ми хубаво добре, ще стопим върху това <laughs> значит, винаги, винаги най-сладкото е, е най-интелигентно, не знам защо <laughs> но а, да се върнем на октоподите та, и преди на са получавани данни, че октоподите наистина чувстват и реагират на болка по доста характерен за развитите а, животни начин, т.е. не генерализирано с цялото си тяло, а ми с определената част от тялото, където а, има болеви стимул те имат също така и своеобразен рефлекс за избягване на болката, т.е. могат да асоциират определени места и ситуации с причиняване на болка и съответно се научават спонтанно да ги избягват. Това се нарича условен рефлекс. Освен това... Учените, конкретно тези, които са изследвали в случая това изследване, за което иска да ви разкажа, са поставили октоподите в много интересна ситуация в една котия, която е разделена на три отделни отделения, и октоподите могат да преминават през отделните отделения свободно. Това, което те са направили че са ги инжектирали с. Инжекция с оцетна киселина в едно от пипалата им, което автоматично стимулира много мощна болка. И когато това го направят в дадено отделение от тези три, съответно октоподите престават да ходят в това отделение, те го асоциират с болка. По-интересното обаче е в продължението на експеримента те са инжектирали с болко успокояващо с анестетик октоподите, които преди това са стимулирали с въпросната инжекция и съответно в последствие октоподите се научават да стоят по-дълго време в отделението, където са получили болко-успокояващо. И то това въжи между другото, само за октоподите, които преди това им е причинена болка. Тоест, ако в контролния октопод, при който не е причинена болка, просто му е сложено а, болко-успокояващо, разбира се, на него му е абсолютно все едно, тъй като а, той е нямал болка, която болко да успокои. А в Продължението на експеримента учените са наблюдавали по-задълбочено животните за по-дълго време след този експеримент и са наблюдавали, че всъщност животните доста обгрижват мястото на инжектиране, мястото, където е причинена болката им доста така крият пипалото си, често го пипат, кълват го с клюна си в опит очевидно да се предпазят от болката, като това нещо е продължило поне 20 минути след болевия стимул. Очевидно, те могат и да разграничават нива, различни нива на болката според концентрацията и количеството на оцетната киселина. Съответно, могат и да разграничават остра спрямо прямо продължителна болка, което е характерно предимно за по-висши животни, основно, основно за позайници и практически много рядко или никога не е, не е а, установявано при безгръбначни животни. Иначе, едни техни братовчеди, сепиите или cuttlefish, както е на английски, mm-hmm. а, наскоро беше излезе много интересна новина пак за тях, пак отново за техните а, интелектуални възможности Uh, Оказва се, че една сепия или конкретно група сепии в един експеримент са преминали така наречения маршмеллоу тест. Да Може би бе! Се чув... Да. Наистина, а, може би. Не това, е, да... е, това, е, това е чак и
0: само аз да вметна, тук, за да си позволя. Дали го разбирам правилно маршмело? Тесно то е така един от основополагащите, Надявам се, не и от тези, които в крайна сметка се оказват мит в социалната психология експерименти, при които на едно детенце се дава. Така, на него му се поставя един избор, дали да изяде един маршмело сега, или да изчака 15 минути и ще получи две. Два маршмело. Така, така ли беше? Точно така. В, в основната постановка е горе-долу такава и съответно това измерва способността на конкретния индивид да забавя така, удоволствието, което, което може да изпита, като това впоследствие пък се явява и индикатор за така, академична успеваемост, професионална и така, нататък, и така нататък. Това е и на начал, нали така? Абсолютно, това, това. точно така. И това
1: го правят все точно така. А, всъщност а, това е най-малкото, което правят. А, сега като ти разкажа постановката на експеримента ще виждате, че цялото нещо е доста по-сложно при тях, но трябва О, <пишете> да кажем, <се>. че... <съща> <съща> че оригинално тестът е замислен за деца. Но в последствие е установено, че и някои животни успяват да го минат, някои маймуни, например вранови птици могат да го минават вариант на този тест и както и някои кучета, макар и не всеки път не е консистентно. Иначе, както ти каза, по същество дава им се един бомбон или маршмело, ако не го изядат... В продължение на 15 минути ще получат и втори, могат да ги изидат и двата, ако го изидат няма да получат втори. А сега какво са направили учените в резервуар, споставят животните в резервуар с две прозрачни котии, като съответно животните лесно могат да виждат през тях. Преди това, това е много интересно, от мен това лично доста повече ме впечатли, е, че преди това животните са обучени да разпознават а, символи, които се поставят над всеки, всяка от, от тези а, прозрачни кутии и са свикнали да асоциират кръгчето като символ с врата, която ще се отвори и ще им даде достъп автоматично до нещо, което е вътре. Ако видят да. пък триъгълник, те са свикнали, че а, вратата отново ще се отвори, но с известно закъснение, трябва да изчакат като контрола са използвали животни, в които са, които са били пък научени, че квадратът е символ, който означава, че тази врата е абсолютно недостъпна и никога няма да се отвори. И сега какво правят хората? Поставят ги в тази обстановка, като в котията, която ще се отвори, поставят кралска скарида. Интересното е, че кралските скариди, макар и голям деликатес за нас хората, не са любимата храна на сепиите. Всъщност те обичат да. кралски скариди, ама има неща, които обичат повече. Те повече за нас. <съща> за вратата, която се отваря с закъснение, е всъщност любимата им храна, така наречената древна скарида. А, като те фактически направо си умират за нея, ако могат да избират между двете, винаги биха избрали въпросната стревна скарида. А, сега, ситуацията, в която са поставени е такава, много близка до маршмена теста. Тоест, те могат директно да отидат и да вземат а, кралската скарида, но ако я вземат, а, съответно, веднага махат а, любимата им храна зад другата коти и те никога повече няма да имат достъп до нея. А, съответно, пък в контролната група. А, те знаят, че а, зад а, квадратната, зад а, вратичката с квадратен а, символ, а, въпреки че стои тревна скарида, те никога няма да имат достъп до нея, така че те директно отиват там, взимат си кралската скарида и я изяждат. Обаче, когато знаят, че вратичката може да се отвори, те започват да седят и не взимат кралската скарида. Научават се много бързо да няя взимат, седят и търпеливо изчакват вратичката да се отвори, за да получат любимата си храна. Като това изчакване мисля, че беше продължил до почти минута, могат да изчакат преди в крайна сметка да решат да вземат и по слабата храна. А, сега, това е право ми пръсна главата, защото това е наистина сигурен признак, че животните могат да планират, могат да оценяват как действията им сега ще се, ще се отразят дълготрайно или поне не дълготрайно, но в едно малко по-близко бъдеще, което безспорно е характерно за доста по-висши животни, а, при всички случаи за гръбначни такива. Mm-hmm. А, а, иначе, нали, логичният въпрос, който можем да задем, защо? Защо им е на Сепиите да могат да планират неща? Например, при приматите ние знаем, че способността ни да планираме работи в близко и далечно бъдеще е много важна от гледна точка на цялостния вид и на функционирането на общността ни, тъй като ние живееме в група и съответно това е много важно за нас да можем да планираме а, неща, да можем да предвиждаме какво ще се случи и съответно е, до голяма степен а, това е стимулирало и развитието на нашия мозък. Но какво в, в еволюционен аспект е стимулирало сепиите да развият подобна способност. А учените спекулират, че това се дължи най-вероятно на техния характерен начин на живот. Сепиите обикновено ловуват от засада, като през повечето време те са маскирани с идеална маскировка, която се слива напълно с околната им среда и ги прави абсолютно невидими за хищници. В момента обаче, в който те трябва да нападнат своята плячка и да я уловят, те обикновено губят маскировката си за кратко време, докато я ловят и след това, докато се скрият някъде да си изедат. За това време обаче те са уязвими за хищници. Следователно, чисто еволюционен, в еволюционен аспект, те трябва много внимателно да подбират от една страна моментите на атаката си от друга страна своята плячка, така че да оптимизират Риска спрямо калориите и полезните вещества, които ще получат. И поради тази причина вероятно сепиите са развили способността си много правилно да избират а, най-добрата за тях храна и съответно да могат а, добре да планират как да действат, за да си я увят. Което... То това в,
0: в, в голяма степен въжи и за октоподите, за цефалопорите по принцип, понеже съм го а, чел а, това нали, за, за октоподите конкретно, че именно тази игра на котка и мишка всъщност е най-мощният катализатор на когнитивно развитие при тези същества. Смысле, това обяснява защо при всеки: краткият им живот, те са всъщност така, развили толкова висок интелект. Именно необходимостта постоянно да, да работят с нови стратегии, да се крият, да бягат, да търсят, да могат и така нататък. Абсолютно. Този,
1: тази необходимост от толкова финна нервна регулация, свързана с тази а специфична промяна на окраската, с поведението, на дебнене, както каза ти, криене, съобразяване, нали? защото за да, за да можеш да се прикриеш добре, ти трябва да си много добре наясно с околната среда на тоест т.е. имат изключително добре развити сетива, очите им са много добре развити, имат страхотно зрение, освен това имат силно децентрализирана нервна система, при която огромна част от от а, невроните им не е разположена в а, централния им мозък, в така наречената глава, а ми е дисеминирано в пипалата, така че пипалата могат да взимат автономни решения спрямо а, мозъка. Изобщо а, изключително, изключително интересни същества и както ти каза безспорно начин им на живот е бил основният катализатор, за това те очевидно да станат а, гениите на океана. И за съжаление, разбира се, а, и мен винаги много ме е Задачавал факта, че те живеят очудващо кратко за толкова интелигентно и толкова голямо животно. Повечето октоподи поди до 2-3 години макс.
0: Да, то ти, ти някой беше даже спекулирал доста дръзко, че всъщност, именно краткият живот е. Единственото обстоятелство, което ни е позволило да се доминиращият вид на планетата, а не толкова, че нали, земята не е останала чисто водна среда, както ти каза. Нали? Че ако ако живееха по 50-60 години, пак още повече, ако цефалопорите демонстрираха някакъв вид социално поведение или колективен начин на живот, то тогава пък те биха могли колективно да еволюрат до степен, в която да се доминиращият вид на планетата, което е
1: доста яко. Не, така е, така Не знам дали си спомняш преди известно време, преди няколко а, първенства. Мисля, че беше световно първенство. Имаше един октопод пол в един зоопарк, oh, да, помня, да. <си> ако не се лъже в Германия, не съм сигурен, който много умело предсказваше а, развоя от различни футболни срещи. А, уви, за съжаление, те могат да го използват само в а, едно първенство, защото вече за следващото няма да е живо. <си> 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 <си>
0: <си> <си> да, кисъл, със сигурност сигурно, с октопорите, сепиите, цифалопорите заслужават нашето уважение, но пък, както каза, и много са вкусни, мамка му. А, във всеки случай това не е ни пречи да се възхищаваме на техните интелектуални способности. Но сега знаем, че ние като човешки същества можем да се възхищаваме на интелекта на други по-ниши нам създания, но много рядко а, се стига до степен в която да им завидим за някакъв вид мисловна функция, която ние не притежаваме. Обикновено нещата се свежат по-скоро до това да завиждаме на остротата на техните си тива, за тяхната сила и бързина и най-вече, и то това се отнася за сравнително ограничен брой живи същества, които познаваме, способността им да регенерират собственици си тала и крайници. Сега, ние тук май с теб сме говорили за а, тая медуза, която регенерира себе си на практика постоянно, което на практика е прави и а, Безсмъртна. Сега не знам, ако искаш ако може и да го споменем това, защото не съм сигурен дали да казах глупост, дали не съм го запомнил по грешния доста, начин. Доста,
1: доста от безградначните животни имат способност да възстановяват да. телата си напълно, дори от по-малки парчета. Един от, този, да. един от тези примери, с разбира се, медузите, но има много други подобни примери. А, хидри, също така. А, морските звезди, между другото, са много добър пример, особено прословутата морска звезда Трънен Венец, която а, има навика да похапва корали, и когато популацията им на, и нарасне прекалено много, те могат да разрушат цели коралови рифове Едно време са се опитвали да се преборят с тази морска звезда, като са я вадили и се я с помощта на ножове и различни други неща, като идеята е била да я убият, но всъщност това, което са направили е, че са и помогнали всъщност да се разпространи още повече, защото от всяко парче може да се получи нова морска звезда. Представяш
0: човек, значи това ако го вкарам в миксър и го изсипя в някое езеро, просто в смисъл е... да се минира <сълт> или в миксър чак няма да стане. Миксер,
1: миксер чак няма, в миксър чак няма да стане, но да, такъв тип неща са се доказали, че не помагат при тази морска звезда. Даже бяха разработени специални автономни роботи, мишчи, които сме говорили за тях преди повече от година, и. които могат чрез машин learning да разпознават как изглежда морската звезда, да се приближават до нея и да инжектират с смъртоносна отрова, тъй като това е единствения начин да бъдат
0: Бити. Да, 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 това да си го спомням. Добре, във всеки случай, това наистина е някаква. Не, не, не знам, супер, супер сила. Е изключително. Ам, така привлекателно като нещо, което да успеем ние да освоим от, от, от тези същества и да го използваме целенасочено и при нас. Имаме ли представ, имаш ли представа? Имаш представа, всъщност поне си подготвя конкретна новина за едно конкретно същество и предполагам, че ще говориш за общия принцип, така или иначе да, но разкажи, как Аджоба работи това да Никола? Как така се възстановява откъснат крак? Да му се не види и то по, и при някой Саламандри май беше то, и то
1: мотамо. нали, Не е просто... Ами всъщност ние в, в, в самата ДНК на клетките си и в, в, в допълнителните и нива на сложността, мекпи генетика и така нататък, ние с, всяка от клетките ни съдържа необходимия необходимите инструкции за изграждането на един жив организъм, цял жив организъм. Съответно, всички тези инструкции са описани много стрикно и подробно. Съответно, има и определен план на последователността, на действията при които даден организъм трябва да се развие. Това нещо се нарича ембриогенеза и започва още от образуването на зиготата, когато двете полови клетки на съответния жив организъм се слеят и дадат началото на нещо, което от една клетка ще се получи до крайният организъм с, с всичките му сложни тъкани органи и системи. А, но всъщност се оказва, че с осложняването на организмите, колкото по-сложен един организъм, толкова по-ниска е способността му за регенерация, т.е. в даден момент от развитието си по-висшите организми губят способността си да се връщат в развитието до ниво, в което да могат отново да изградят загубени структури, подобно на начина, по който те са били изградени в началото на тяхното развитие. Добре, защо е...
0: смисъл? Това е твърде скъпо
1: струващо ли? Цената ли е Най-вероятно. Най-вероятната причина за това е цената, тъй като загубата... Смисъл, най-вероятно индивидите, които са имали тази способност, има отнемало прекалено много енергия и те така или иначе не са успели да оцелеят. А Всъщност и колкото по-сложен един организъм, толкова по-сложни са и неговите структури, съответно толкова по-рисково е това възобновяване на процеса на регенерация, който освен, че може да възстанови липсващите части от тялото, може на свой ред да доведе и ако протече дефектно, може да доведе до развитие на тумори, рак и така нататък. Хм,
0: жалко. Жалко. Да кажи сега за това същество, да.
1: Е, това същество не е толкова вишо. До сега си говорихме за мекотели, говорихме си за може би най-висшите и умни мекотели, сега си говорим за един е чак толкова умни такива, и става дума за един морски охлюв, който забележи петко. А, може, за разлика от нас, нали, които като си загубиме някакъв крайник, нали, крак-крака и нещо, обикновено е огромна драма, тъй като не можем да си го възстановим. Единственият начин да възстановим неговата функция е да използваме протези, като това само ние го имаме, другите животни го нямат. А, но при безгръбначните това не стои точно така. И конкретно случая става дума за едно изследване на японски учени, които с изненада са установили, че един морски охлюв може да се самообезглавява и да оцелява въпреки всичко. Сега, това, това, това знам, знам, че звучи потрясаващо, но наистина се случва и става дума за морския охлюв Елизия Маргината, а, като те, без да искат и следва са нещо съвсем различно пред тия охлюви, са установили, че пет от животните са мисли си резнали главата, но пък след това четири от тях са се възстановили напълно. И сега на какво, какво точно се дължи това, даже между другото едно от животните се е възстановило напълно след което отново си отрязало главата Петко. И пак се е възстановило и се е напълно. Сега, при това нещо очевидно, животните губят съществена част от тялото си, а, губят си сърцето, бъбраците, храносмилателната система, половата система. Изобщо остава почти нищо от тях. А, много интересно, след като го извършвали това нещо, телата, които оставали след тази декапитация, продължавали да се гърчат няколко дни, преди сърцето им да спре, и всъщност телата са започнали да се разграждат и да умират. Но не такава е съдбата на главите им. Главите им продължавали активно да мърдат и да се движат като включително и да гонят плячка, да ловят характерните за тях храна, характерната храна за тях това са водорасли, но тъй като те нямат храносмилателна система очевидно, след като са си я отрязали, те не могат да смиват въпросните водорасли. Но нещо, което между другото сме споменавали за този охлюв при предишни наши издания. Охлюват, охлювите от род Елизия, морските охлюви от род Елизия, имат една много характерна способност. Те могат да извличат хлоропластите или това са органелите, където се извършва фотосинтезата в растения и водорасли, конкретно в случая тези от водорасли, могат да ги извличат и да ги интегрират в собствените си тъкани и органи, да ги използват за да фотосинтезират. И по този начин, без да е необходимо да се хранят, те буквално се хранят от слънцето и могат да добиват хранителни вещества, които Впоследствие се оказва, че при тези, в това изследване се установи, че могат да ги използват и за да регенерират изцяло загубените си тела. За една седмица животните са успели да регенерират напълно сърцето си. За 20 дни са възстановили вече цялото си тяло и са изглеждали практически като абсолютно недокоснати до сега. Съответно това нещо, а, учениците са установили, че се случва много по-лесно, когато животните са млади и съответно възрастните, които прибегнат към тази опасна маневра, а, рядко спяли да се възстановят. Сега, защо го правят това нещо? Защо, петко смисъл, едва ли заради разнообразие, някой би решил да си отдреже главата, включително и един охлюв? Оказва се, че имало е няколко теории по въпроса. Едната е, че най-вероятно това е форма на защита от хищници, подобно на загубата на опашка при някои гущери. Но учените бързо отхвърлили, защото са направили експерименти, при които са турмозили животните и нито едно от тях не си е отрязало главата. Оказва се, че самият процес е доста, доста синхронизиран и отнема много време повече от един час. Следователно това не е достатъчно бърза реакция за избягване на хищники и следователно има някаква друга роля. Преобладаващата теория на учените, особено тези за изследването е, че най-вероятно това е реакция в отговор на паразитни инвазии. Паразитите всъщност са доста често разпространени при охлювите. Основно поради факта те ги използват и като междинен гостоприемник, тъй като много пък животни се хранят с охлюви, риби и други а, морски създания и следователно паразита заразявайки охлюва си дава един хоризонт за разпространение и сред други животни. А, но пък охлювите отвръщат на удара Учените са изследвали много голям брой охлюви след като направили това откритие и 82 от почти 150 събрани животни са били опаразитени след като са били уловени в дивия свят. Три от опаразитените животни са тези, които са се обезглавили. А Докато нито едно от здравите не е прибегнало до тази а, опасна а, маневра, както вече споменахме. Следователно най-вероятно прегризването или а, декапитацията към която авто обезглавяването, на което прибягват животните, те го правят за да се отърват от паразити, които са инвазирали им части на тялото, като дори са наблюдани животни, които не си режат точно главата, но примерно могат да си отрежат друга малка част от тялото, просто за да се отърват от паразити там. Представи ли се, едно ние
0: да можем да се отърваме от белия си дроп и да си го пораснем отново? Да, го иска, да си
1: изкашляш, да си изкашляш но... белия дроп, защото Атка. е точно възпален в момента, да, абсолютно. Нещо такова се наблюдава и при тях.
0: Не знам, ти малко, малко сега ми създаде. Ти, ти имаш, имаш този навик да ми създаваш някакви изображения, които после да ме преследват. Сега поредното беше, представих си го, като, като говореше за тая главичка на охлюва, която се движи наляво-дясно и се храни. си. представих някаква вариация на а, нещото от семейство Адамс, ако си спомнеш, да Thing, грачичката, която се движи с осемстия. Адкаси, едко, си представим, как се движи наляво-дясно една малка охлювана главичка и се храни. И е. И изобщо, и изобщо не знам, малко е Unърving, както се казва, това на е...
1: чевръста, чевръста, че гръчка.
0: Чевръста, да. Абе, крипари. смисъл всички тия мекотели и неща са, са много, много странен начин, по който сътворението и природата е решила да манифестира себе си. Аз им се наслаждавам да ги. Ти, охлюви, дешли ли, бе, Никола?
1: Uh, ял съм веднъж, не, всъщност няколко пъти съм ял. Аз uh, трябва да се призная, че имам някаква, някакво влечение към гастроподи. Всички mm. видове, такива охлюви, работи, неща, морски, включително и земни, много са ми mm. вкусни, признавам. Се. Да, 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 нали? 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 В смисъл... И питам, питам не случайно, тъй като оказа се,
0: че ние статистически сме, сме много, много рядки създания тук в, тук в България. Охлювите бяха така доста сериозна част от от как, кулинарната традиция на моето семейство. От супи, през манджи, през пържини. Штига, през. Бе. Да, 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 смисъл. Вали и е, предполагам, че това до някъде е продукт на гладните ранни 90-те години. <laughs> Не знам, когато тата излизаше отзад на двора за двока, си спомням да се бира охлюви и после ги славахме да се варят там за някакви цели, като моята работа беше да ги натиквам обратно, понеже нали, се варят живи и те, създанията се опитват да се излазят. И това беше един от по-угнитителните неща, които може да ме накарат да правя, да ги бутам обратно в тенджерата. Когато Важни те уроци да. си
1: получил на
0: ранен етап от Уф, развитието си. Да, 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 да си изтезавам охлювите. Да. Не знам, защо тръгнахме в тази посока. Като говорихме за Октоподи, сега за Охлюви се, се за храна говорим, не знам, нещо е, добре сме прегладнели.
1: Де, е, добре да ти, ти, ти някакси остават, може да останат впечатлени нашите слушатели, че само а, мекотелите създания са толкова странни, да го наречем. Yeah. Ами, нека да се върнем на нещо по-топлокръвно и да, ви, да докажем, че всъщност и топло-кръвните животинки могат да са доста странни. Конкретно искам да ти обърна петко внимание на зайчетата. Предполагам, че няма нищо по-сладко, човек като му кажеш да си представи някакво сладко животинче. Едно от първите неща, които си представи обикновено е малко по зайче.
0: Да, бре, той това е защото повечето хора не са виждали току-що родено прасенце, между другото. Това е най-якото нещо, което съм виждал в живота си. Заклевам се и съм държала ето малко бебе. Е една якото нещо,
1: което мога да държи в ръка. Но, да се върнем на зайците да. Точно така. А, та, връщаме се на зайците, и по-скоро е, искам да ви занимая с една много интересна и странна рядка порода зайци, които се наричат забележи петко сътер зайци. Сътер! Са те, да, Много ми е зле френския, но поне се опитвам. Та въпросната дума, която няма да се опитвам да я повтарям втори път, тъ, тя означава на френски скачач. Mm-hmm. И всъщност звучи нормално. Скачащи зайчета, нали какво е по-естествено от това. Обаче се оказва, че ти зайчета всъщност са много дефектни. Те си изглеждат като един обикновен, нормален зайк, който се. Си седи и си изглежда като нормален пухкав заек, но всъщност когато реши да тръгне на някъде, тези, тази порода зайчета правят нещо немислимо. Всъщност <същи> те се изправят на предните си кръчета, подобно на челна стойка, и започват да ходят на тях, все едно ходят на ръце като едни истински гимнастици, а задните им кръчета съответно висват във въздуха и те по този начин се движат. Сега това е пълен абсурд. Призвавам всичките наши слушатели да отворят линковете към подкаста ни и да видят едно клипче, защото нали, това е малко трудно да се повярва на първ поглед. А, и то звучи смешно, но всъщност това е доста сериозен проблем при зайчетата. Те си имат а, нали, други нали, а, генетични проблеми, но пък. А, н- Способността ни да разберем какво причинява тази радикална промяна при тези животни, може да ни помогне да разберем по-добре как работи изобщо скачането като, като генетичен белег. Основата, генетичната основа на скачането при животните, съответно учените са взели такъв заек и са го кръстосали с нормален и това, което са получили е до разпределение в потомството, при което само една четвърт от зайчетата проявяват въпросния белек. Това е класически пример, че най-вероятно в случая става дума за един конкретен ген, който обославя Uh, този белек и този ген е така наречен рецисивен ген, т.е. трябва и двете му копия в всяка от двете хромозоми да е дефектно, иначе няма mm-hmm. да се прояви въпросния белек. Uh, учените съответно след това са секвенирали uh, зайчетата и са установили, че дефектът е в само един конкретен ген, това е така наречения ROR-B гена, uh, който, интересното е, че загубата, а, загубата на екс... де... когато този ген е дефектен по този начин се наблюдава а, съответно загуба на експресията му в неврони в гръбначния стълб на животните и поради това те не могат да скачат по характерния начин а, и да се движат по характерния за зайчетата начин А те не могат да скачат това само при белите зайчета ли се вижда? не. Или... Това няма да го разбера никога. Не, между другото имаше, имаше, имаше снимка и клипче и на Черен, така че не е само при белите. <същ> <същ> а, между другото, когато учениците са задълбочили изследванията си, те са установили, че подобна мутация се наблюдава и при мишки и то в абсолютно същия ген. Те се свързали с изследовател, който се занимава с това, който пък никога не е бил чувал за това при зайчетата и е бил много изненадан, че това нещо се наблюдава и при други животни. А, при мишките те Ефектите са много подобни, ходят по подобен начин отново на ръцете си и съответно опашките им висат във въздуха, което е абсолютно смехотворно да си помислиш, но животните доста се мъчат, трябва да кажем, че а, тази мутация е свързана и с редица други проблеми, а, като често животните се раждат слепи или тези, които се раждат виждащи развиват много често катаракта до първата си годишнина. При мишките също се наблюдава нещо подобно, свързано с дегенерация на ретината, което означава, че този ген, освен тази важна функция, която наблюдаваме при скачането, има роля и при развитието на зрението, учените са изследвали къде този ген се експресира и се установили, че той е доста разпространен и в мозъчната кора, освен в градначния мозък и съответно най-вероятно неговата функция е много важна за Постъпването на информация от сетивата ни и съответно правилната експресия на правилната версия на този протеин е ключова. А, иначе със сигурност при скачането на животните има и други гени, които участват, но затова трябва да се направят серия допълнителни изследвания, но този е първия, за който със сигурност има роля. Жулото Петко, знаеш ли едно животно, което не може да скача? Един бузайни, който не може да скача? Бозайни, който не може да скача. А,
0: да. Стой така, стой така, е сега ще отговоря. Не съм виждал прасе да скача, между другото, невероятно вероятно може. А, може. Не знам, не, не, не знае, давай изненаде
1: ме. Слона. Слона, просто той няма биомеханиката необходима за извършване на какъвто и е било скок. Нали? Очевидно при него, с неговия размер, това би било много трудно, но той изобщо няма развития, развита мускулатура и необходима, необходима за да извърши скок.
0: <laughs> Чакай да видя дали аносорозите могат и да скачат. Джампинг да. Райно, я да видим е, са uh... джампинг са... имай <рит> предвид <рит> така да, или си представям пък жираф между другото на джампинг крайно препоръчвам някой да го гълне това, изглеждат брутално <рит> <сълзвам> Но с рози във въздуха, така, така, така излишно. А тук останали, а останаха ли ни дести на минути, Никола, искам много горещо да чуя за канибализма при хлебарките.
1: А, а, а е това я, мил, я
0: не Ани, разкажи за това ужас.
1: Любима сега. тема ми е. Ами, значи, че става дума за едни хлебарки, горските хлебарки от вида Сълганея тайваненсис които са едни от малкото насекоми, за които се подозира, че най-вероятно избират партньор до края на живота си. Много романтично нали? звучи цялото това нещо, с изключение на факта, че говорим и за хлебарки. А, но най-вероятно тайната за този тип странно поведение при тях, а, за, 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 за това брачно партньорство до живот, е едно много особено поведение брачно при тях, което учените не, мог... не са открили по-добър термин, освен да го нарекат взаимен канибализъм. Сега, какво означава това цялото нещо? А, ученици наблюдавали с интерес а, поведението на животните и са установили, че след популация животните се впускат в едно страстно взаимно гризане на крилете си. Първо едната гризе крилете на другата, после другата на първата и така се обръщат. И това поведение трае петко забережи, продължение на дни. Цяло много интересно, пък животните не, видимо не са изпитвали болка, не са се дърпали. Само от време на време учениците са забелязвали как от животните се сгърчва, като в този момент партньор моментално спира да го яде и се сменят. И този процес продължава, докато на двете животни крилете не са напълно, тотално изгризани. Сега, сексуалният канибализъм. Не е рядко поведение в Животинското царство, но той най-често е свързан, както много от вас са чували, за ситуации, които женската изяжда мъжкия след копулация, например при паяци или при богомолки. Но... Uh, такова нещо не е наблюдавано до сега, не се знае каква е точната му роля. Интересното е, че хран... крилете нямат хранителна стоеност, така че моментално можем да изключим варианта, при който животните си дават нали, някаква форма на хранителен дар едно на друго. Uh, обикновенно трябва да, трябва да погледнем как протича живота на това животно, за да си обясним каква е необходимостта да се впуснат в това нещо. Аз искам между другото да, също така, да, 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 да
0: проверим и как тече живота на човека, който е, заел, е, е решил, че това нещо е, е, <съкък> е, е смислено е научна работа си <съкък>
1: Значит, Защо е човек? Защо? Значит, всъщност, животинките първо след като се развият до последната си фаза и започнат, им изляснат криле, те могат вече да летят и започват да летят из гората. И това, което първо правят е да си намерят едно гнило дърво, тъй като те се хранят с гнила дървесина и с животинки, които се развиват в гнилата дървесина, и там да си намерят партньор. Съответно, това е, място, това е момента, в който те се задумяват и вече като се задумят между руд, те нямат нужда от тези криле. Веднъж намерили съответния пън, те прекарват целия си останал живот вътре в него и нямат нужда от криле по своята същност. Но пък крилете ги правят уязвими за микрокърлежи. Тоест под крилете им се задържа влага, която е чудесни условия, дава чудесни условия за развитие на микрокърлежи и а, съответно може и дори някакви други инфекции. А пък наличието на криле може да е и възможност да възникнат изкушения. Тоест т.е. да искат да изневерят на партньора си по този начин, отивайки до пънат на някоя друга хлебарка. Затова, как по на любовен акт, по начина по който ние си поставяме пръстени и полагаме едни подписи mm. в едни документи, Хлебарките не оставят това на бумажтината и на бюрокрацията. При тях ситуацията е малко по-задълбочена. Те изяждат съответно крилете на партньора си, обозначавайки го по този начин като заед и по този начин пък и увеличават шанса за оцеляване на партньора, гарантирайки неговата вярност и факта, че той ще остане и ще помага в отглеждането на малките, за които, между другото, тези хлебарки са едни от малкото видове, които полагат доста сериозни грижи. <мълът> Съзря ли е цялата... да. романтиката от това, това, Петко? Съзрях романтиката, аз
0: тук не спирам някакви тръпки да усещам по, да ме лазят по гръбнака през цялото Добре. време.
1: Петко, моля ти се, тъй като сме на ниво романтика, следващата новина ще я вмъкна наистина бързо. Тя Аре, е, давай, още... Бързо. А, тя е още, още по-интересна.
0: Надявам се, че е още по-малко гнусна. Я да не,
1: видим. не, не, напротив, тя е. Аналогията с човешкото царство, с, с, с нас хората е доста, по, доста по-интересна. Чувал ли си, между другото, за птицата Лири? На английски е Лайърбърт. Ноп. Nope. Не. Между другото, говорили сме за нея на няколко наши събития. Тя е легендарна, е тази птица с способността си. Тя е пойна птица, сравнително такава едра тропическа птица, а, но най-интересното при нея е, че тя е, има практически почти неограничени способности да издава звуци. Тя е, може би, един от най-добрите певци в птичето сред птиците. Като освен, че има собствени песни, нещо много интересно за птиците Лири, е, че те могат да правят ремейки на всякакъв тип, а, ремикси на всякакъв тип птичи песни. Те могат да имитират Практически не само птици, но и други животни и не просто други животни, те могат да имитират и неодушевени предмети като вятър, а, yeah. звука на вълни и много интересно, могат да имитират а, човешки гласове, аларми, а, рингтонове на телефони, детски пистолети и дори моторна резачка. Ега тияката птичка, че е да види как изглежда. А начина по който изглеждаш, ще те, те потресе напълно, разбира се, мъжката птица винаги е по-интересна. Тя, освен, че може да пее и доста богато и орнаментирана с и много интересни е, криотики. Това съм го виждал като това съм го да, виждал. Да, да, да,
0: да, да, тя да, е да, легендарна.
1: От легендарния
0: съпровод е... на Дейви Атамбър, между другото, съм го виждал това нещо. Ще...
1: Да, между другото, Дейви Атамбър, поне в няколко от неговите документалки за нещо, тя е наистина mm-hmm. изумително животно. Има едни много интересни... А, на... Опашката се състои от две дълги пера с едни топчета на върха, и всъщност в момента, в който тя привлече женска до себе си, а, застава и обръща опашката си наобратно, която застава пред очите и подобно на а, тези... А, как се казваха тези... Дето а, девойките си ги слагаха от нашия фолклор, Петко, а, с, а... С, с монетки на главата, дето се търсяха. Е, Точният термен не го зная, но да. Да, но всъщност живожното очевидно демонстрира а, а, своите а, генетични заложби по много интересен начин, а, много интересно поведението и но оказва се, че това, което сме знаем до тук за нейното поведение е само част от историята. А, Казва се, че тези животни могат да имитират един много интересен звук, който на, на, в а, научната литература се нарича Mixed Species Mobbing Flock. Това е а, Mixed Species, тоест е. mm-hmm. характерен за няколко различни вида, а Mobbing Flock е, 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 означава сигнал, който е, сигнализира тревога и кара птиците да се групират. А сега този звук обикновено го издават раз, редица а, малки пойни птички, когато наблизо забележат хищник. Интересното е, че този сигнал, този, този звук е наистина междувидов. Той, той е лесно, лесно може да се разпознае от други видове животни, като сигнал за тревога и съответно те да предприемат мерки или да се скрият, или да замръзнат, за да бъдат по-трудно а, да бъдат, по-трудно да, да бъдат а, забелязани. А, сега оказва се че птицата, мъжката птица Лири, използва, а, имитира този звук почти до съвършенство по време на копулацията с женската, за да ни я им позволи да избяга. Сега, какво и защо се случва това нещо? Оказва се, че животните, а, въпросната птица е установена, че го прави това нещо точно по време на копулацията в сублимния момент преди еякулацията. И сега защо? Защо? Значи това си представи, се едно, нали, някой човек точно в сублимния си момент а, нали, в този най-личен момент изведнъж започне да пуска сирените, като за 2 юни или нещо такова. И започне да вие на умряло сено при земетресение или нещо такова, или при бомбандировка. А, защо? Нали, това на пръв поглед няма. Няма. Смисъл. Но нека просъдиме реалната, а, цялостното поведение на птицата. Както споменахме, а, тя прави цели постановки, а, които са свързани с изграждане на един своеобразен дансинг на определено място в средата на джунглата и едни сложни песни и танци, с които те викат женската. Когато има заинтригувана женска, а, съответно тя се приближава до този дансинг, а мъжкия я завежда по-близо до него и започва една серенада и едни много особени танци, с които а, да демонстрира своето превъзходство над другите мъжки. Но, понякога това не работи. Смисъл, понякога женските се оказват много придирчиви и не искат. И те решат в средата на това изпълнение да си тръгнат. Учените са установили, че точно в такива моменти животните превключват на този знак, този, този сигнал за тревога. И сега, защо от всички видове, разнообразни звуци, които може да, из, да, да издаде птицата, мъжката птица Лири, защо точно в този момент се спира на този ужасяващ знак, сигнал за тревога? Ами най-вероятно това е свързано с предотвратяване на поведение, свързано с това женската да си тръгне. Той иска да я накара да остане. Тоест посланието тук, Петко, е къде си тръгнала, бе? Светът е страшен и жесток. Остани си при мен. Тук е най-сигурно, най-спокойно. Тоест доста привлича и на едни от най-коцкърските е, реплики, които се срещат и при нас хората. Тоест, птиците лири, конкретно мъжките е, птици лири, прибягват до точно такъв тип използване на паника, тревога и страх, за да задържат партньора си достатъчно дълго, за да си завършат чифтосването. А сега колко добре всъщност... Колко добра е имитацията на този сигнал за тревога, за който говорихме. Учените са записали въпросния сигнал за тревога от а, оригиналния му източник, малки по птички, и имитиран от птицата Лири. Анализирайки а, после дължините на вълните, те са установили, че те доста си приличат. Но дали достатъчно си приличат, след това те са взели колонки тон колони, които са разположени на различни места в джунглата и са пуснали а, въпросният а, сигнал за тревога имитиран от птицата Лири и това, което те са установили е, че съответно другите птици реагират на този сигнал по много сходен начин на този, по който биха реагирали на оригиналния такъв сигнал. Тоест, за пореден път птицата Лири показва невероятните си способности изключително достоверно да имитира всякакви звуци в случая с едни доста по-романтично скверни цели. Доста,
0: така, яко. доста яко. Отново, да, съветвам и хората да разгледат отново тази птичка, как изглежда, как звучи. Ние трябва да намерим някакъв технически начин, тук никога да почнем да добавим някакви звуци и неща. Всъщност аз не виждам техническа причина да не го правим, освен това, че вероятно ни мързи.
1: Не знам, трябва да. Е, трябва нека, да го нека да стимулираме и хората да си направят домашното, да си погледнат бележките. Няко, аз съм сигурен, че а, могат да намерят доста интересни допълнителни материали за четене отталки. Точно така.
0: Точно. Да, всъщност това не е продукт на нашия мързела, просто имаме оригинален дидактически подход към нашите слушатели. <laughs> това, е, това, е, това е всъщност самата истина. Никола, благодаря ти много за интересните новини. И днес. Ако вие пък драги слушатели, искате да слушате още повече а, такива неща от нас, можете да ни следите, всяка седмица. Стараем се да пускаме по един епизод всяка неделя. Разбира се, както вече разбрахте за унези от вас, които слушат от самото начало. Подготвяме и специални епизоди за хората, които ни подкрепят в Патреон. А, миналата седмица е било нещо-нещо за убийства и понеже аз бях с COVID-19 не успях да го запиша с Никола нямах тая привилегия, но може да си припомните как звучеше любо, ако не сте го чували от доста време. А, това е поне за хората, които разбира се ни подкрепят в Patreon, Можете и вие да го направите на patreon.com наклонена черта ratio.bg. Никола, нещо не изпроводя да искаш да кажеш на
1: нашите слушатели? Ами, освен искрено да им пожелая в тази а вирусологична експлозия, в която се намираме в момента, те да са умеят да предпазят себе си и близките си хора. Хора наистина Uh, знам, че сте уморени от всички тези мерки, но ситуацията, в която се намираме в момента е истински опасна. Затова, mm-hmm. грижете се за своето, за здравето на близките си, за здравето на всички около нас. Всички имаме нужда от това точно в този момент. Uh, няма That's да okay. прибягвам към политически съвети, тъй като вероятно епизодът ни ще излезе точно в деня на изборите. Uh, <laughs> <laughs> Съка, <laughs> но се надявам и крайна сметка, развоят от uh, тези Съдбоносни избори да бъде по-добър от предходните. Такива. Mm,
0: mm. А, да видим. Да видим какво се крие в това скрито послание. Иначе, да, хора, спазвайте мерките. Аз, а, по, ние тук, моето семейство, бяхме така станали пословично параноични по отношение на мерките, които спазвахме. И въпреки това, трима се тръщнахме с COVID в рамките на две седмици. Беше изключително неприятно, макар и а, това по всичко да лечи, че беше лекия лекия начин по който може да се прекара COVID, но ето аз на 35 години си пострадах доста сериозно и действително нали, макар и всеки да го изкарва специфично това със сигурност беше непознато като изживяване, нищо до сега не е боляло по този начин и не се е усещало по този начин както този странен, странен вирус, така че не го, не го подценявайте в никакъв случай пазете се и се надявам да се чуем и видим и следващия път. Чао си!
1: Чао и от мен и